0: Hola, esto es Expuestas, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidas a un eh, episodio más de este podcast. Estamos en cuarta temporada y esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Mi nombre es Madi Sánchez. Yo
1: soy Meli Luna, bienvenidas a otro episodio de este año Ya vamos poquitos, pero lo estamos disfrutando un montón eh, Vamos a estar hablando este mes de relaciones Así que si no han visto los dos episodios anteriores Vayan a verlos y compártanlos, denle like
2: y suscríbanse Eso, oigan y vamos a tener un evento para toda la comunidad de Patreon Este 22 de febrero Si quieren ser parte de Patreon pueden suscribirse Yendo a patreon.com diagonal expuestas Nos va a dar mucho gusto platicar con ustedes ahí muy, muy, muy de cerquita.
0: La vamos a pasar alegre en ese zoom.
2: Eh, ah, la pregunta
0: que vamos a estar respondiendo, este
1: dice esto, dice así, eh, lo besé, en
0: resumidas cuentas, lo besé, pero él no quiere formalizar. ¿Qué hago? Vaya,
1: vaya. vaya. Tremenditos.
0: <risa>
2: ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la soltería en medio del día del cariño. Mm. Y de la amistad.
1: Ajá, porque no es solo el día del cariño, es el día del amor y la
2: amistad del amor y la amistad, tan bonito a mí me gusta la fecha, la celebración Si hay pensás? algo que se debe celebrar, creo yo, la amistad y el amor Qué bonita, qué bonito
0: tema A ver, yo fui más tiempo soltera que a dos Pasé un montón de 14 de febrero que así, Cupido, te falta el pulso Luego, <risa> <risa> luego ¿cómo se dice? Corriéndome, Cupido escondiéndome, luego cupido mal flechado, ya saben cómo. Ajá. Pero eh, sea como sea, solo quiero contarles que a mí no me pegaba el día de los enamorados, ¿saben? Es que a mí me encanta ver a una pareja, mm. a mí me encanta el enamoramiento, así me encanta. Entonces cuando lo miro en una pareja, yo, qué bien por ellos, ¿Qué bien por él? entonces me disfrutaba mucho de verlo. Eh, yo siento que, es, ¿qué piensan ustedes? Pero no estoy equivocada. Yo siento que es más día de los enamorados que la amistad, pero me recuerdo que una de mi amiga, la quiero muchísimo, Carol, cuando teníamos 12 años, creo yo, me, me regaló mi primera postal de amigas y Ay, era lindo. un sobre, ¿te recuerdas aquellas, aquellas tarjetas de Hallmark? Ajá. ¿Todavía como Sí,
2: como, los, como el. Eh, que, solo so, que solo es la postal. Sí, ¿sí? con un. Y con, con una un fotita. sobre
0: de color eh, melón todavía lo tengo guardado. Mm. Y, y me escribió ahí una carta y unas palabras. Mm. Eh, qué bonito eso. Entonces, en general, el cariño no solo sucede en pareja, el cariño sucede entre amigos, mm -hmm. el cariño sucede entre las personas. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo vivirlo en la soltería? ¿Cómo.? Observar a otros también sin frustrarnos, creo yo, y disfrutar del cariño en general, de la soltería en general, y que cuando uno es soltero tiene cariño para expresar el tema es a quien se lo expreso sí, y que todo vaya bien.
2: ¿Y saben qué es lo que pasa? Que creo que aquí tenemos muchas falsas creencias sobre la soltería y sobre el matrimonio. Uh -huh. Como que le ponemos al matrimonio poderes que no tiene, tiene su propia belleza, tiene sus cosas. Pero creo que de alguna manera, si tenemos un mal concepto de soltería, fijo, vamos a tener un mal concepto de matrimonio. Una mala... Estamos confundidos en significados. Entonces, yo creo que si, le, si decimos algo así como... ¿O la vida en pareja? Ah, no, pero cuando yo tenga una pareja, cuando yo... Estoy leyendo un libro que se los quiero súper recomendar, se llama Ídolos del Corazón de Eloise Fitzpatrick. Cualquier cosa que a la que tú le atribuyas, cosa mm -hmm. o persona, relación, lo que sea, a la que tú te at le atribuyas la capacidad de llenarte, de hacerte feliz, mm -hmm. es el potencial de un ídolo en tu corazón. Y yo creo que... Hay de ídolos a ídolos y los ídolos no tienen que ver con que si estoy soltera, casada, divorciada. Los ídolos tienen que ver con mi corazón. Entonces, de pronto siento yo que nos rela relacionamos con la soltería como que fuera una enfermedad a ser curada. Eh, un, de verdad, como algo que hay que resolver, un problema. Y luego de pronto hay muchas que también se relacionan así con el matrimonio. Yo creo que vas a vivir esto en relación a que entendamos la soltería como Dios quiere que la entendamos y que está llena de belleza y oportunidades igual que el matrimonio
1: yo no, bueno cuando yo tenía 12 años me recuerdo que fue la primera vez que le fui a decir a mi mamá que quería novio este, al final, y que si te dijo? dijo que no, que no me podía limpiar bien y que, porque
2: ah. quería tener no. ¿Y tú qué le habías dicho a Adriana? Ah. Estás pensando ah. en Adriana estoy así Aquí como chica, y respuesta, ah. que, no, Adriana, que no te podés limpiar. Que no te podés limpiar <risas> y
1: Adriana conociéndola así como, mamá, te voy a enseñar que sí puedo. Bueno, pues yo fui como, ah, va este porque todas mis amigas tenían el novio a los 12 y mi mamá me dijo, pues no, tú no vas a hacer todo lo que todos tus amigas hacen, y la clásica, no sé si ustedes se las dijeron, pero a mí me la dijo si sí, se tira sí, el par... barranco, no, tampoco ¿Tú, 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 no no significa que tú tengas que ir a tirar el barranco yo digo, ay, bueno, eh, pero me dijo a los 15, y creo que fue muy pronto también, o sea, yo ahorita miro y María Emilia no le voy a decir ni a ay, José no, Juan no, que, no, que no, va a tener novio a los 15 ni <ríe> 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 han nacido y ya le estoy, ya estoy diciendo y yo y que ya la... le no voy a decir eso. Pero este, al final les digo que no pasé tanto tiempo de soltera porque a los 19 me hice novia de Juan Diego y con él me casé. Entonces, o sea, de los 12, 19 no fue tantísimo tampoco. La cosa es de que me dijo a los 15. A los 15 ya puedes tener novio, pero este, me pasó algo y vi cómo aprendí de las experiencias de otros, aprendí de las experiencias de mis amigas. Y a esa edad, la edad que nosotros teníamos, bueno, me, me quedó clarísimo que a los 12 no podía tener novio, pero ya cuando tuve 15 fue como, vi que mis amigas, muchas cortaban, lloraban mucho, estaban como... No sé, si es que a los 15, pues, verá, O sea, es como... No no tuve, tal vez si hubiera tenido esta 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 amiga cercana que hubiera tenido una relación sana esa, tal vez hubiera sido diferente, pero... La, o sea, era, Romeo y Julieto, de hecho. Era como, era como muy caótico y, 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 y sí si puedo ser absoluta. Es Romeo
0: y Julieta, no Julieto. ¡Ja, <risa> No. no Romeo y Julieta, y Julieta. Ajá, entonces
1: perdón. era era como eran todas así era tragedia que cortaban si una una un día otra otra otro otro día pero alguien tenía que llorar siempre y, yo, ay, y no, la Meli con la pelota de sí, voleibol ¿Sí? así de ahí, y ¿eh? a qué hora jugamos en estos recreos no, no entonces dije ay no o sea así para para mí en ese momento fue como tener novio es sinónimo de tragedia aquí ahorita entonces yo dije no no quiero no quiero tener novia ahorita y, y mi mamá sí me decía, tener muchos amigos, aprendí a tener muchos amigos. Y de verdad que aprendí a tener muchos amigos. Yo hasta me hacía amigos de los amigos de mi hermano. Y de hecho que hasta hoy si los sigo viendo es como, ay, ¿cómo estás? ¿verdad? Eh, pero aprendí a tener bastantes amistades. Aparte que después me di cuenta que eh, eh, mis primos fueron creciendo y se querían besar a las chavitas. Pues, o sea, es, eso estaban buscando a los 15
2: solo eso sí, solo eso, de entonces relación yo, ay, no entonces encima de
1: eso que es una tragedia que eso te quieran besar y que, que después ya porque es como tenés 15 es como no entonces eh, creo que aprendí bueno aprendí a tener una soltería sana pero como les digo no fue que yo haya pasado muchos años de mi vida soltera eh, aprendí a tener muchos amigos y me los disfruté. Y ya después cuando, cuando terminé el, el colegio, mis amigas, muchas fueron muy novieras y seguían teniendo a sus novios, pero de verdad que nunca me dio a eso de que, ay, y yo okay. que, lo único que sí me daba era como en el colegio hacían unas co algo de, de mandarse, te mandaban rosas, o te mand entonces es como que, ay, qué chafas si y no recibías como de que... Sí, sí tenía amigas Mis amigas del colegio son bien bonitas Entonces era como que recibían así Un montón Y no era que yo recibiera aquel montón Entonces eso sí estaba así como Pero aún así ni siquiera fue como Ah, ya, ya saben Pero creo que si alguien le, Si alguien vi de súper cerca Cómo te disfrutaste de la soltería Fue a ti mm. O sea, en ningún momento Fue de una prisa O mm. urgencia
2: hasta que te entró como el... Sí, va, me toqué el <risa> Me entró el llamado del Señor. <risa> ¿Saben? Me gustó Uy. una cosa que dijiste, soltería sana. Y yo les quiero Ajá. preguntar a las dos. Creo que ese es un buen concepto porque creo que algo que hay que revisar es nuestro concepto de soltería porque de acuerdo al concepto lo estamos viviendo. ¿Cómo luce o qué tiene que tener una soltería sana? ¿Qué tendría que tener?
1: El, tal vez sí, no frustraba. Era no frustrada no poderme disfrutar... Eh, eh, por, estamos hablando del día del cariño y que habían pues como que no puedes no puedes disfrutarte de eso yo iba con mis amigas y con sus novios a comer y qué uh -huh. o sea era como mucha -huh. qué van a hacer hoy ah y habían unas que no les importaba y habían otras que sí querían como que solo solitas pero ah, vamos entonces vamos a dar plan con las que que sí y si no con los que tenía de, sol, de solteros entonces era no era no era algo Urgencia, como tú decís, de tengo que encontrar ya pareja. No tenía ninguna urgencia. Me disfrutaba mis amigos. Eh, podía tener amigos también, porque ahora es como... Hay mujeres que no pueden tener amigos hombres.
2: Uh -huh. Y se pierde la y eso amistad no, masculina. Eso, es no, eso no está bien,
0: ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que eso, no sé qué irías tú. Es que no sé. Sí, de tu pregunta me hace pensar otra cosa. Creo que un soltero sano tiene que ser una persona sana. O sea, lo mismo uh -huh. que fuera un casado sano, un viudo uh -huh. sano, eh, divorciado sano, por ejemplo. Uh -huh. Pero creo que esencialmente bien claro quién soy y bien claro quién no uh -huh. soy. Entonces, soy lo que soy, lo bueno, lo que soy, todo lo malo, lo que implica ser yo, lo que implica estar conmigo. O sea, yo sé que hay cosas que las personas disfrutan de mí y yo sé que hay cosas que a las personas le va a molestar de mí y lo siento, me esfuerzo, pero o sea, si soy, ¿qué, ¿y qué le vamos a hacer? Eh, <risa> tener bien claro cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis, mis límites, respetar, creo que yo que disfrutar mucho la individualidad, el hecho que soy, que soy yo y que no hay nadie más como yo, porque creo yo, por lo que decías, si soy una persona envidiosa, si a una me amiga, entonces, le va bien, que en el amor, uh -huh. que ya le dijeron esto y que lo otro, me va a dar envidia. Si soy un casado envidioso, me va a dar envidia otras parejas, me va a dar envidia incluso mi pareja. Si soy un soltero frustrado, me va a frustrar el matrimonio. Entonces creo que un, uno solo va a proyectar en su, voy a decir, estado civil, eh, que va a proyectarse a sí así mismo. Entonces, para mí una soltería sana es una identidad eh, en el Señor, uh -huh. un, un corazón... Me encanta la palabra contentamiento, es pleno. Yo sé ser feliz con todo, sé ser feliz en todas. Me encanta cómo lo dice Pablo en una versión que dice sé ser contento con el estómago vacío como con el estómago lleno. ya amas tus temporadas de eh, langosta y caviar y amas tus temporadas de que no hay tortilla con sala. Con un novio
2: o sin novio, Ajá. con esposo o, o sin, sin esposo. esposo. O sea,
0: amas uh -huh. el contentamiento. El, esto es lo que tengo ahorita, esto es lo que voy a disfrutar ahora. Sin, esta es otra cosa, el conformismo, ¿verdad? No ser conformista, como salgo con amigos y alguien me escribe y no sé qué, me voy a entender. Sin el conformismo, como la capacidad de, de soñar, eso creo yo que es la soltería sana, es una identidad bien uh -huh. Yo bien creo clara. que es lo
2: mismo que, que como tú decís, eh, casada, divorciada, viuda. Tenemos que estar llenas de Cristo y llenas de ahora de lo que ahora hay, de lo que ahora soy, de lo que ahora es mi oportunidad, de lo que ahora es mi vida. La muerte nos trae mucho esas enseñanzas. Nosotros constantemente postergamos. Estoy pensando en Jacob, Lea y Raquel, ¿verdad? No, eh, sí, Jacob, Lea y Raquel, uh -huh. sí, Jacob, Lea y, y veo una uh -huh. mujer ahí en Lea que básicamente el grito de su corazón era no, yo necesito que este hombre me ame, ¿verdad? Yo quiero que este hombre me ame. Y esos deseos también se pueden convertir en ídolos. Un ídolo es un deseo, una idea, en la, la cual empieza a tomar la centralidad de tu vida. Y todo lo demás va a girar. Entonces ahí se afecta tu contentamiento porque mi contentamiento ya no va a ser que en Cristo yo puedo contentarme en todo, porque ese es el verdadero todo lo puedo en Cristo, uh -huh. sino que mmm, se va a, a yo estaría contenta y satisfecha si pasara esto, yo estaría contenta y satisfecha si pasara lo otro. Creo que la Biblia es muy explícita en darnos ejemplos de hombres y mujeres que pusieron su mirada en eso, Eh si yo tuviera un hijo, cuando yo tengo un hijo, entonces mi vida va a ser completa. La sabiduría, no, la falta de sabiduría popular nos ha dicho que somos la media naranja de alguien más. Entonces, cuando encontres tu media naranja, entonces tu vida va a tener sentido y eso es antibíblico. O va a estar completa. Tú sos completa. Exactamente, exactamente. Antibíblico, mentira. Entonces, yo creo que vale la pena, eh, como ahora, retomar cómo yo en realidad, cómo me estoy posicionando en mi soltería, cómo la estoy disfrutando, cómo estoy honrando a Dios en este tiempo eh, y no solamente como una temporada de mi vida, sino como lo que soy uh -huh. yo ahora. Como lo que soy yo ahora. Y que no se vaya uh -huh. a distorsionar tu corazón por un deseo que tengas a futuro entregarle tus deseos al Señor. Muchas veces tuvimos esa plática. Yo también fui muy poquito tiempo soltera. Ay, me agarró cuando, cuando te casaste. Yo le decía a Madis ah, sí. en, en ese momento, creo que hasta derramé mis lagrimitas, y yo le, yo le decía, yo quisiera decirte muchas cosas, pero me he dado cuenta de algo. Madis, yo prácticamente no fui soltera. O sea, yo tuve muy poquito uh -huh. tiempo de soltería, así que la vida no se basa en los estados civiles o, eh, o, o, o adjetivos calificativos que te pongan, la vida se basa en quién es Dios, en ti, uh -huh. y quién sos tú para Él. Así que yo creo que esto como que le viene a dar orden a nuestras ideas y a nuestros sentimientos y a, y a cómo nos percibimos. Sí, ¿saben qué
0: me pasó a mí? Que cuando ya me entró, diría la Meli, una de las cosas que a mí me entró era mucho esto. Yo creo que tengo entendimiento en los tiempos de Dios. En general, ni siquiera estoy hablando solo de los míos, como de los lugares y voy como entendiendo y yo entendí tú tienes que hablarle a solteras y yo decía yo no quiero hablarle a la soltera siendo soltera, entonces me tengo que casar. O sea, para mí el matrimonio empezó a ser también un fin de cumplimiento de otro propósito que yo entendía que venía a mi vida como que yo percibía en lo espiritual. Algo viene para mí, pero esto ya no es sola. Ese era el pensamiento que me, que me salía. Y una de las cosas, y me, ahorita que me dijiste en tu sol, me hiciste uh -huh. recordar, una de las cosas que yo quería era: quiero hablarle a las solteras. Quiero, o sea, era como una, uh -huh. pero yo decía: van a decir, esta soltera hablando a las solteras va a parecer, porque muchas veces así se puede percibir, el club de la consolación, uh -huh. ¿verdad? Y que mal plan. Yo decía: Sí, qué feo. Qué, qué feo uh -huh. era vivirlo, pero pues esto les quisiera decir: que eh, Dios. Tiene respuestas para nosotros cuando somos obedientes. No, porque a veces nosotros queremos engañar que Dios no da y que Dios no provee, pero estamos caminando en desobediencia. Y caminar en desobediencia no hablo de caminar que es un pecado, no sé qué. Hablo de... Eh, por ejemplo, a veces Dios nos está llamando a tener más misericordia con cualquier hombre con el que estamos. Y nosotros así súper exigentes de, pique mi checklist, no tú no puedes meter tu papelería aquí conmigo. Dios te está llamando a tener misericordia con, con él, por ejemplo. Dios te está llamando a disfrutar más, a no ser tan, no sé, controladora. Y tú con un amigo y así, ¿de qué? Y a ese lugar vamos a ir. Y, y no me jalo la silla. Y aquí, o sea, y que el cuate dirá, no me alejo de ella, me alejo de su control, ¿verdad? No, no me estoy alejando de ella, me estoy alejando de esto. Y po podemos muchas veces... Eh, repeler al hombre correcto porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios no para tener pareja sino por nuestro carácter, por nuestro bien porque va a ser bueno eh, en general entonces solo no nos engañemos porque yo creo que hay muchas solteras que tienen eh, respuestas bien honestas alrededor de por qué está soltera pero hay muchas que también muchas veces nos damos cuenta yo me di cuenta que en una buena temporada yo me daba cuenta, yo me daba cuenta de, no, es que nadie me invita a salir y ahí cancelando a última hora, que dejando plantado, que.
2: No, o sea. Dando error. error dando error. error eso me <ríe> Pero sí me error. error es Por lo menos mí. no fue tan intencional como, sí. dejar, plantado. Ajá, sí, Ajá. como dejar plantado. Sí. Como dejar plantado al que sí. mala
0: onda. Entonces. Eh, es como de.? Resolvete a vivir y disfrutar lo que tenés hoy con entusiasmo, con energía, con alegría, con dinamismo, sin complejo, sin compararte, sin seguridad. No te voy a decir sin miedos, porque eso es algo como que mm. casi que va a estar ahí, va a ser una de las luchas de la fe. Pero, o sea, a darle y entender que cada vida tiene en sus tiempos. Imagínense que yo me comparara con Maya. ¿A qué edad te casaste tú? A los 20. Va, yo me casé a los 30, ¿a los qué me casé? A los 37 creo yo, 36, no me acuerdo. ¿Qué? ¿Cuánto sería? 16. Imagínense sí. que yo me comparara con Maya. La desventaja que llevo ya de sufrimiento, padecimiento, mm. desgaste, la comparación en ningún sentido es buena. Y les quiero contar algo que me pasó. Que nos casamos por el civil, la pasé muy bien, me divertí mucho. <risa> Hay un dato que les cuento otro día. <risa> Firmo el acta y cuando firmo el acta, es que es un buen chiste, pero se los va a contar otra, otro día, <ríe> cuando firmo el acta me salgo y ya nos vamos con él en, en un carro porque no nos vimos durante, ah no, ahí no Esa nos íbamos a ver, uh -huh. no nos íbamos a ver durante una semana, entonces solo íbamos a ir al carro a despedirnos y él se iba uh -huh. y yo dándole iba era a era como ver. la despedida era antes de, era la despedida uh -huh. verdad, entonces qué feo porque te vas a despedir y ya es tu esposo y ya sabes, ¡Qué raro! Entonces, yo me fui sola en el carro, y cuando me voy sola, y me cae 20 así como de... Ya firmé", y no ya pasó. Quiero decirles <risas> algo. No pasó nada dentro de mí. No es como el día que aceptas a Jesús. No es como el día que uh -huh. te reconcilias con Él. No es como cuando estás en tu presencia y decís, pero algo dentro de mí cambió. No. Te amo, esposo de mi corazón, pero yo me metí al carro y dije, ya, o sea, no pasó nada. Nada te puedo decir que una fibra dentro de mí se transformó por el matrimonio. Yo dije qué bonita experiencia esta, entender que el matrimonio es en relación a otros. Uh -huh. No es, no es mi relación con Dios. Uh -huh. No es esencial en mi uh -huh. vida. Yo uh -huh. amo a mi esposo y una de Hola. las peticiones que tenemos con él es morirnos juntos. Le oramos eso. Uh -huh. Padre, te pedimos que el día que nos maramos, o sea, es una de nuestras peticiones más seguidas. Pero si no nos tocara así. Eh, yo tengo a Dios, o sea, uh -huh. Dios es todo lo que esencialmente puedo desear en, en esta vida. Lo amo a Él, pero Él seguro me va a fallar, seguro me va a decepcionar, seguro no va a estar siempre, seguro algo es un ser humano. Uh -huh. Entonces, cuando yo sentí Él, ya firmé, pero igual que los pececitos de Nemo, cuando salen en bolsas y se ¿Y quedan, ahora ¿y ahora qué? Y yo, ¿y ahora qué? O sea, y me preocupé fue un mini pánico como de un segundo como no sentí nada o sea yo dije pero si me equivoqué pero si tenía que sentir algo y el momento me cae el 20 ¿acaso es Dios pues? ¿acaso es Dios? y yo me fui contenta a mi casa me casé Creo que hay otro acto que sí provoca algo más profundo que ya saben qué es, pero... <risa> Marisalia, que no, no es hablar. la ropa <risa> religiosa, es otro. Que no es el abogado. <risa> sí causa otra <risa> trascendencia, la, o, o, por eso vamos a hablar en otro podcast, pero... Sí. Yo lo que quiero decirte es que si piensas que cuando estés casada va a pasar algo, yo te quiero decir que no uh -huh. va a cambiar nada contigo, va a cambiar tus rutinas, tu dinámica, pero tu ser... Eh, ser, tu ser, tu adentro, tus entrañas, no sé cómo decirlo, no le pasa nada cuando te cuando te llamas, no pasa nada sí, es una, no es Dios, por así sí. decir y sí.
1: vale la pena, eh, ahorita está, pues estamos hablando de soltería en, en época de, de, de Valentines pero vale la pena que lo que lo consideres como señor, será que te estoy poniendo esto por encima de ti, o sea estoy uh -huh. anhelando más esto que o te pido más esto que, que, que tal vez hasta buscar tu presencia o la busco para que me des esto ¿verdad? entonces creo que sí vale la pena que te lo cuestiones y que también te cuestiones cómo está ofreciendo tu amistad? ¿Cómo están tus amistades? ¿Cómo están tus vínculos? ¿No está bien que, que, pues que tengas uno, dos, tres cercanos? Está bien, pero que no te quedes como con un circulito chiquito y que no hayas dejado entrar a nadie más a tu círculo, a tu vida que no hayas vinculado con, con, con nadie más, que no sepas vincular con hombres, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo que no, no, no me estoy refiriendo de vínculo de noviazgo, sino vínculo, y bueno, amistad. también, pero vínculo de amistad. Yo, yo tengo, tengo muchos amigos, hombres, mis, eh, ustedes tienen amigos hombres, tú de hecho tenés amigos hombres de mucho tiempo, de que puedes decir que son tus mejores amigos y son amigos también de tu esposo, pero tal vez son más amigos tuyos, sí. ¿verdad? Uh -huh. Y no pasa nada, no hay, no hay picardía, no hay uh -huh. cosa fea ahí para nada. Entonces, eh, que en esta época, o en, o en. Estamos hablando ahorita, pero que puedas cuestionarte eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus amistades? ¿Qué tanto la estás buscando? ¿Qué tanto la estás fortaleciendo? ¿Qué tanto sos intencional en hacerles tiempo?, y ahorita, ahorita es cuando mucha los amo pues, o sea, vénganse a mi casa y les cocino o vayamos, salgamos y, y, y no importa si están casados o si tu círculo ya están todos casados, agradecerles toda la amistad que te han dado
2: el tiempo que te han aguantado sí, <risa> que han estado para ti verdad entonces creo que, que vale sí. la pena hacerlo. Qué linda, qué linda es la amistad en todo tiempo, yo quiero subrayar algo que dijo Madis, es que cuando lo dije cuando lo dijo yo dije, eso es, es si fuera el libro eso fuera lo que yo subrayaría el matrimonio no es esencial uh -huh. eh, o sea no, nada es esencial uh -huh. lo esencial en la vida es Dios, Sí. eso es y la relación que tengas con él sustenta todo lo demás saben que Bien interesante porque el pueblo de Israel mientras anduvo en el desierto tenía que aprender a relacionarse con un Dios todo amoroso y a veces ni nosotras sabemos qué hacer con tanto amor. También tenían que aprender a relacionarse con un Dios santo. Y lo que Dios les daba no solo suplía sus necesidades sino guardaba su corazón. Dios les dio el maná, el pan del cielo. El anticipo del pan de vida que iba a venir despuesito. Mm. Qué belleza, ¿verdad? Vale, pero ahí está tu maná de hoy. El maná tenía muchos, mmm, creo yo que tenía muchos propósitos. Cuando la gente empezó a pedir carne, que no fueron los israelitas los primeros que mm -hmm. pedían carne, porque los israelitas ni comían carne en Egipto, pues. Porque se cuando, cuando se nos agarra, cuando nos agarra <ríe> el drama, se se empezamos <ríe> a a mentir sobre la forma en que interpretamos nuestra historia. Habían unos egipcios que se fueron con ellos, que no eran del pueblo, pero se fueron por ellos. Pienso yo, por conveniencia, pues, estás viendo las grandes maravillas, cuando te maravillas más de las maravillas de Dios y no de Dios, entonces va, te vas, va, te vas, lo con vas a el seguir pueblo. un ratito, sí, lo vas a uh -huh. seguir un ratito, y sabes que le vas a empezar a demandar lo que da, hasta el novio, ¿verdad? O sea, uh -huh. lo que da entonces vienen a estos egipcios y empiezan a pedir carne y los israelitas en la narrativa que escuchan si vos escuchás a una mujer todo el tiempo o cualquier la sociedad que te dice tenés que tener novio para ser aceptada para estar completa tenés que no sé qué vas a empezar a sentirte igual la biblia dice que estos egipcios empezaron a extrañar la carne y los israelitas se pusieron a llorar literal así dice el versículo al final Dios les dijo, carne quieren, carne comerán, ni uno, ni dos, ni tres días, un mes hasta que les salga por las narices. Así dice la Biblia. Y dice que al final, en ese momento, lo que se reveló era lo que había en su corazón. Lo que tenían era codicia. El maná tenía esto, te dan tu maná hoy. Mañana, ¿por qué? Porque vos ibas a aprender a depender de Dios. Mm. Mañana vendrá el maná, mañana vendrá el maná. Lo que Dios estaba haciendo con el maná, entre otras cosas, era guardarlos de su propio corazón mm, y de la uh -huh. codicia que iba a salir. Lo que Dios hoy te dé, eso es. Eso agradece. Eso, eso bendice. Eso disfruta. Porque tenés el Dios que provee para cada día, para cada época, para cada temporada de tu vida. Si hoy no podés apreciar el maná, ¿cómo ibas a apreciar otras cosas? Si el maná dice la Biblia... Era un pan que venía del cielo, caía el rocío y caía el maná. En nuestros deseos afanosos, en nuestros deseos insaciables, hasta menospreciamos lo que hoy soy, lo que hoy puedo hacer. Los que sí están conmigo, no los que me dejaron. Las amistades que hoy sí tengo. Y menosprecias lo que Dios te da, buscando mm. algo de tus deseos. Carne mm. quiero, carne mm -hmm. quiero. Sí.
1: Eh, y es bien bonito, o sea, las tres ya estuvimos solteras. Y es bien bonito, yo les llamo, eh, es bien bonito estar casado, pero ahora que tú estás casada puedes decir también que es bien bonito estar soltero. Uh -huh. O sea, es bien bonito los dos. ¿Sí? Es bien, de verdad es bien, bien bonito tener responsabilidades estando casada, que no tenés de soltera. entonces tiene, Los dos tienen sus, sus cosas bonitas, entonces disfrútatelo, aprende a disfrutar. Yo iba a decir algo más por el video. Dale.
0: Sí, eh, que lo que estaba diciendo Maya del Maná, yo creo que algo que nos aflige mucho es la incertidumbre. Uh -huh. Y la incertidumbre nos puede llevar a pecados muy groseros con Dios. Sí. Eh, desde ver el horóscopo, consultar a un profeta horóscopo, oros Equipamente, voy a entender. Ajá. Ajá. Tipo, que, que te adivine sí. en lugar de que...
2: Ajá, Brujo. Me, sí, ajá. sí. Eh, uh -huh.
0: y, y la incertidumbre pega muchas veces. Preguntas como, ¿hasta cuándo voy a estar soltera? Y si conoces a alguien, ¿será con él? Y si te haces novia, ¿y cuándo me viene a decir que nos casemos? Y, sí, sí. Eh, eh, esta incertidumbre está en todas las personas y sí, la incertidumbre que tienes instalada ahorita de soltera luego se va cuando estás casada la sigues uh -huh. manteniendo pero en otros temas en otras sí. áreas de tu vida y si no tuvieras un mega interés por ay ya qué esposo lo tendrías en otra área de tu vida la incertidumbre en no conocer el futuro es lo que le da emoción uh -huh. a la vida y es lo que nos <coughs> permite descansar en el Señor y podríamos descansar en esto que su voluntad es buena agradable y perfecta que sus tiempos son mejores que los nuestros uh -huh. que sus ideas son mejores a las nuestras que nuestros pensamientos están aquí y los de él están acá. Entonces yo creo que podríamos rechazar, o sea, soltar y decir, ¿será que te voy a dar consejo, Dios? Como dice uh -huh. la Biblia del Salmo, yo voy a aconsejar a Dios o fluyo con el uh -huh. día a día de manera activa, interactiva, implicada con Dios y no escucho a Dios con interés. ¿Cuál es el interés porque puedo estar buscando a Dios? Dios, ¿en qué me muevo? Dios, ¿en qué te sirvo? Dios, ¿qué hago? Y nos perdemos en que cada vez que me presento delante de Dios, la gran magnífica respuesta que quiero que me diga es que sí me voy a casar o no. O sea, uh -huh. que sí. sí. Que ¿Va a haber o no ¿Qué va a haber? Eres? Cuando uh -huh. las respuestas que tengo que llegar a buscar son, tal vez Dios me va a decir, ¡ay, da esta ofrenda! Ay, Dios, yo quería que me dijera si me voy a casar uh -huh. o qué, pa, qué. Va, pues, no, O sea, no podemos presentarnos delante de Dios. Es como que cada vez que, no sé, yo hablé con Meli solo sea para pedir algo con algún interés, uh -huh. ¿verdad? Meli, y mira y, y sabes qué, qué va a pasar. O sea, sabes, te saludo, pero en realidad sí. necesito algo. Te saludo, uh -huh. pero es que
2: necesito un favor. Te saludo, pero es que tú decías algo sí. y, y me, me
1: encantaba porque decía, yo, me, yo a mí no me importa casarme a los 80, decías tú, uh
2: -huh.
0: pero bien enamorada. Sí. Una viejita colgada. Y es que sabes que decía yo todos se casan yo, es que yo conocí que una señora que trabajaba para mi papá se casó a los 40 o 50 y ahí yo dije ah, todos se, casan o, sea, <risa> ah, se casan o sea si te aplicas y si te das una oportunidad y conoces en un video de YouTube de expuestos una vez una persona comentó no me gusta que las casadas tienen un aire de superioridad sobre las solteras uh -huh. y tenía un montón uh -huh. de likes y cuando lo leí me, me dolió de ver esto porque quisiéramos que en nosotros encuentres un, una, para nada una superioridad. Decirte que las tres eh, estamos en la misma línea que, que, que todas. O sea, no hay ninguna indirecta de deberías, es que no has hecho, es que aplicate, uh -huh. es que no sé qué, no sé qué. Pero tal vez tener... A mí me pasó mucho con Meli, me recuerdo, fue la primera que lo pensé, que Meli dijo, hizo no sé qué para Juan, dijo yo, ah, hizo algo, ¿verdad? Y luego no sé quién contó, y entonces hice no sé qué, ah, hizo algo, y yo dije, yo no hago nada, o sea, vienen los hombres y yo
2: así de, ok, ¿qué
0: trae? O sea, dije, Hay una <risa> sí, así, ver, ajá, sí. tu lenguaje
2: corporal y lo que se transmitía podría no tener que ver con la persona sí, que es y
0: aprendí, entonces hay algo que sí podrías considerar y escuchar hoy diciendo, eso que dijo Maya eso que dijo Meli, eso que me dice mi mamá, ya no lo voy a tomar como insulto eso que me dice mi tía ya no la voy a interpretar como acuso sino como, me está preguntando ¿verdad? Que, o sea,
2: ni las casadas eh, si tú percibes un aire de superioridad en las casadas o un aire de superioridad en las solteras Ajá. Tal vez tiene que ver con el concepto que estamos manejando Y que en el, lo más profundo del corazón creemos que sí Que el matrimonio es un fin y que cuando estés casada Entonces tu vida va Y eso no dice la Biblia Por eso nosotros somos enfáticas en que a Dios le interesas tú Que Él en sus manos tiene tus tiempos Y que si un día le dijimos que fuera Señor de nuestra vida Déjalo señorear deja lo que él elija fluye con lo que él vaya dando no entorpezcamos ¿verdad? no entorpezcamos porque si seguimos con el ejemplo del pueblo de Israel la llegada al lugar donde iban estaba 15 días y se pasaron ahí 40, 40 años, años por una sola cosa obstinación y ese, y ese era el asunto tal vez como el pueblo de Israel tengamos que entender quién es Dios toda duda que tengas de identidad sobre ti misma. Tiene que ver con que no hemos entendido el carácter de Dios. Los israelitas están acostumbrados a ver los dioses de los egipcios. Dioses que se parecían a, 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 a lo creado. Dioses que eran tan mala onda como sus seguidores. Dioses que eran tan inmorales como sus seguidores. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es bueno. Es santo. Y en eso podemos confiar. Uh
1: -huh. super Pues les damos un abrazo. Te disfruten. Es ese día, esperamos que hayan disfrutado no sé cómo salió esto, pero que disfruten eh, este mes, a sus amistades cuestionenlo, llévenlo delante de Dios y que encuentren bastante verdad y mm, les mandamos un fuerte abrazo las vemos en el próximo episodio de Expestas.